0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Zukunft.
0: Kubus.
2: Bungalow.
3: Baustoffe. Baumhaus. Baumhaus.
0: Architektur.
3: Stahlbeton.
0: Architektur.
3: Hey, Sie. Ja, Sie. Wie wohnen Sie? Zur Miete oder im Eigentum?
4: Zwei Zimmer mit Küche und Bad? Ein Familienhaus? Altbauwohnung? Sozialwohnung? Ein zimmer -Apartment? Oder etwa Genossenschaft? Gar im preisgekrönten Wohnprojekt San Remo in München?
2: Labor der Zukunft. Wie junge Architekturbüros in Bayern das Bauen revolutionieren von Moritz Hohlfelder.
5: Die Architektur steht vor gewaltigen Umbrüchen, die Herausforderungen sind viele, der Klimawandel, die Ökologie, die soziale Frage, die Wohnungsnot.
3: Wir begleiten Architektinnen und Architekten in Bayern bei ihren Projekten und bekommen Antworten auf die dringlichen Fragen, wie in Zukunft gebaut werden kann, gebaut werden sollte.
5: Ein Wandel steht an, der faszinierend zu beobachten ist und mich immer wieder auch begeistert. Es tut sich etwas. Es gibt so viele interessante Lösungen für aktuelle Fragen des Bauens und es gibt einen Epochenwechsel, weg von der Icon-Architecture, von großartigen und meist bedeutsamen ikonischen Einzelbauten, hin zu eher pragmatischen und sozial orientierten Lösungen. Architektur interessiert mich seit meinem Kunstgeschichtestudium. Ich lernte, wie die Griechen bauten, wie der italienische Renaissance-Architekt Palladio seine Villen entwarf, was die Gründerzeit bedeutete und den Jugendstil ausmachte, wie das legendäre Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Kunst, das Handwerk und die Architektur zusammenspannte und damit das Leben veränderte bis heute.
2: Bauhaus.
5: Bauhaus. Bauhaus.
6: Bauhaus, 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 Bauhaus.
5: Als ich mit dem Studium fertig war, begann bald die große Zeit der Star-Architektinnen und Architekten. Frank Gehry baute 1989 das Vitra Design Museum in Weil am Rhein und danach das Guggenheim Bilbao. Saha Hadid entwarf ein aufsehenerregend kantiges Feuerwehrhaus, ebenfalls für das Vitra-Fabrikgelände. Der Schweizer Minimalist Peter Zumthor errichtete im Bergdorf Pfalz mit 60.000 Steinplatten aus Kneis eine Felsentherme. Und Daniel Liebeskind fand für das Jüdische Museum in Berlin eine spektakuläre Zickzackform voller Voids, also baulicher Leerstellen, die dem Schicksal der Juden im Dritten Reich eine architektonische Entsprechung gaben.
3: Um den Wohnungsbau kümmerte sich damals außer ein paar renditesüchtigen Investoren kaum jemand. Das hat sich inzwischen geändert. Das Zeitalter der monolithischen Stararchitekten ist vorbei.
2: Erstes Kapitel Wie baut man einfacher?
5: War früher alles einfacher? Das Planen und Bauen? Ja schon. Wer heute eine Bauordnung bzw. eine Landesbauordnung in die Hand nimmt, denn die Regeln für das Bauen sind Ländersache, wird geradezu erschlagen von Anforderungen, Regeln, Auflagen, Normen, Verordnungen und Prüfungsbestimmungen, die einzuhalten sind. Manche widersprechen sich.
3: Es gibt vieles zu beachten bzw. einzuhalten. Belichtung, Raumhöhen, Schall-, Kälte- und Wärmeschutz, den Brandschutz, Flucht- und Rettungswege, Barrierefreiheit, die Versorgung und die Entsorgung, insbesondere die Entwässerung von Grundstücken, Stellplätze für Kraftfahrzeuge, außerdem Bestimmungen zu Schornsteinen und Kaminen, zu Kleinkraftwerken und so weiter.
4: Nun hat die Bayerische Architektenkammer die Initiative Gebäudetyp E gestartet, um Bauen wieder auf die Kernanforderungen zu reduzieren.
6: Gebäudetyp E.
4: Gebäudetyp E. Gebäudetyp E.
2: Gebäudetyp E.
6: Gebäudetyp E. Gebäudetyp E.
0: Gebäudetyp
6: E. <lacht> Gebäudetyp e. Gebäude e. E.
3: In Zeiten des Klimawandels soll einfacher, nachhaltiger und auch schneller gebaut werden. Im Februar 2022 ein erster Erfolg. Der Bauausschuss im Bayerischen Landtag nimmt den Antrag, der mehr Einfachheit als Ziel hat, an. Eine erste Hürde ist genommen.
4: Die grundsätzliche Frage lautet, wie radikal muss man Strategien und Prozesse überdenken? Geht es darum, komplett neue Vorstellungen vom Bauen, Wohnen und Arbeiten zu entwickeln?
3: Das ist noch offen. Zumindest kommt Bewegung in die Sache. In dem Antrag der Bayerischen Architektenkammer heißt es, mittels des neu einzuführenden Gebäudetyps E soll es ermöglicht werden, durch innovative und individuelle Planung nachhaltige Gebäude einfach und zu bezahlbaren Kosten zu bauen.
4: Wie das gehen kann, beweisen die Forschungshäuser, die der Münchner Architekt und TU-Professor Florian Nagler mit seinem Team in Bad Eibling baut bzw. gebaut hat. Die ersten drei von Naglers Gebäuden werden in dem Antrag für den Gebäudetyp E sogar erwähnt. Eines aus Holz, eines aus Beton, eines aus Ziegeln. Alle drei im Grundriss identisch. Alle drei so einfach wie möglich konstruiert. Sie funktionieren im Betrieb kostengünstig und mit wenig Aufwand, vor allem durch ihre gestalterische Bescheidenheit. Anfang 2021 wurden sie fertiggestellt, und seitdem wissenschaftlich von der Technischen Universität München begleitet. Die Frage dahinter, welche Bauweise ist ökologisch die sinnvollste und nachhaltigste?
3: Da stehen sie, auf einem ehemaligen Kasernengelände in Bad Eibling. Drei dreigeschossige Wohnhäuser, gewissermaßen dreieige Drillinge. Architekt Florian Nagler.
1: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Dämmbetonhaus extrem zukunftsfähig ist. Da ist einfach viel zu viel Beton drin und zu viel Zement drin und da läuft viel zu viel Energie in die Herstellung der Materialien. Auf der anderen Seite war es einfach wichtig, sozusagen diesen Vergleich zu haben und diese drei Materialien mal wirklich gegenüberzustellen.
3: Der Professor für Entwerfen und Konstruieren ist ein Verfechter des einfachen Bauens, der sogenannten Low-Tech-Architektur. Sein Credo lautet, weniger ist mehr. Das wurde bei den drei Forschungshäusern umgesetzt. Man hat verzichtet auf aufwendige Technik. Das heißt auch, zum Lüften werden die Fenster geöffnet und es gibt keine digitale Regelung für den Wärmehaushalt.
1: Wir haben einfach gemerkt, dass dieser Zwang zum Optimieren irgendwann mal einfach keinen Sinn mehr macht. Und weil die letzten 5 oder 10% Prozent oder 2%, Prozent, die sind so aufwendig und die brauchen so viel Energie, aber auch so viel Gedanken, die man da reinstecken muss,
4: dass das eigentlich äh, sich gar nicht rentiert. Und zwar weder ökologisch noch ökonomisch.
3: Die Forschungsarbeit an Florian Naglers Lehrstuhl wird fortgesetzt. Anfang 2023 hat man mit dem Bau von drei weiteren Forschungshäusern in Bad Aibling begonnen. Sie sollen Aufschluss geben über die ideale Verbindung der Baustoffe Holz und Lehm.
1: Lehm kann als Dämmmaterial nicht wirklich was, aber als Innenwand, Speicherkapazität, als tragende Konstruktion kann man sehr gut einsetzen. Und in Kombination dann mit den Fähigkeiten des Materials Holz lässt sich das sehr gut kombinieren.
3: Eines der Häuser wird mit der Technik des traditionell gestampften Lehms errichtet. Eines mit natürlich getrockneten Lehmziegeln und eines aus den Abfallprodukten bereits gebrannten Lehms. Eine Art Ziegelsplitt, der kalt gepresst wird.
1: Ein Ziel bei der zweiten Serie ist auch, klimapositiv zu bauen. Das heißt, dass wir mit den Materialien, die wir verbauen, mehr Kohlenstoff einspeichern, als wir mit den Materialien, die wir auch brauchen, freisetzen. Und Da geht es zum Beispiel darum, dass man halt Fundamente so schlank wie möglich ausbildet, so wenig wie möglich Beton und Zement verwendet, damit man am Schluss mit einer Null oder einfach besser rauskommt.
3: Florian Nagler ist davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft von manchen liebgewonnenen Ansprüchen oder einfach auch Bequemlichkeiten Abschied nehmen muss. Insgesamt plädiert er in der Architektur für deutlich weniger Technik.
1: Wieder auf die Mittel setzen, die die Architektur ja selber zur Verfügung stellt. Einfach auf alte, bewährte Konzepte von Solidität, Massivität, vernünftigen Raumgrößen, vernünftigen Raumhöhen und Vordächer, die ein Haus schützen. Alles die Dinge, die wir, ich sage jetzt mal ganz frech, uns mit der Moderne äh, sozusagen abtrainiert haben als Architekten, dass man die durchaus wieder reflektieren darf und auch wieder in die Architektur einführen darf.
5: Weniger ist mehr. Der Gebäudetyp E hinterfragt bisherige Glaubenssätze und Verfahren. Einfache Bauen bedeutet im Ergebnis bezahlbare Häuser, deren Ökobilanz nicht auf Annahmen beruht, sondern wissenschaftlich überprüft wurde.
2: Zweites Kapitel. Kann man klimaneutral bauen? Passivhaus.
0: Passivhaus. Passivhaus.
2: Passivhaus. Passivhaus.
6: Passivhaus.
7: Passivhaus. Passivhaus. Passivhaus.
5: Gibt es das klimaneutrale Haus? Was bedeutet klimaneutral überhaupt? Das frage ich Thomas Eckert vom Regensburger Büro Dömkes Architekten, Gerade hat er mit seinem Team die Eröffnung des Bayerischen Nachhaltigkeitsmuseums Navareum in Straubing gefeiert.
0: Also es ist ein ganz umfassender Begriff. Der ist immer relativ zu dem Zustand, wie es ohne das Haus wäre. Das heißt, das impliziert automatisch, dass es zumindest, was den energetischen Einsatz betrifft, klimapositiv sein muss. Weil ich muss den Einsatz, den ich brauche, um das Haus zu errichten, irgendwann amortisieren. Okay. Und die Amortisationszeit wird sicher nicht fünf Jahre sein, sondern die liegt bei 20 bis 70 Jahre, je nach Aufwand und je nach positiver Bilanz, die das Haus dann im Betrieb hat. Ja. Und natürlich, also, dass das
5: Haus sozusagen mehr Energie produziert, als es verbraucht.
0: Und dass die Baumaterialien möglichst wenig Energie bei der Errichtung oder bei der Produktion erzeugen oder verbrauchen. Und diese Energie, die dann in den Baumaterialien impliziert ist, sei es jetzt Zement durch die Herstellung oder Ziegel durchs Brennen, die muss ich dann erstmal als negativen Rucksack abbauen über die Zeit.
4: Mit dem Navareum erweitert sich das Technologie- und Förderzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing um ein Gebäude, das es Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, mit allen Sinnen in die Welt der nachwachsenden Rohstoffe und erneuerbaren Energien einzutauchen. Für Familien mit Kindern bietet es eine Menge Mitmachstationen. Interessant ist es auch für zukünftige Bauherren. Auf dem kleinen Platz vor dem Museum toben
5: Kinder, zwischen den der Fassade vorgesetzten Stämmen aus Lerchenholz herum. 11,50 Meter hoch, von Hand entrindet, die Oberfläche naturbelassen. Manche dicker, manche dünner, manche gerade ausgerichtet, manche leicht schief. Mit Architekt Thomas Eckert durchwandere ich den Stangenwald. Zur skulpturalen Außengestaltung mit Holz, also einem nachwachsenden Rohstoff, sagt er
0: Bevor man in das Gebäude eintritt, war die Idee der Lichtung, der Waldlichtung. Und so sind wir eigentlich auf diese Stämme gekommen. Das fanden auch Stadtliche Baum ganz gut. Und haben sich dann mit dem Bayerischen Staatsforsten in Verbindung gesetzt. Und die sind dann natürlich darauf eingestiegen und haben dann gleich ein paar schöne Lärchenstämme reserviert aus dem Bayerischen Wald, sodass auch die Lieferwege und die Nachhaltigkeit der verbauten Stämme nachgewiesen werden konnte. Und so kam es eigentlich zu diesem Erscheinungsbild.
3: Drinnen wird die Geschichte der Energienutzung durch den Menschen erzählt. Im Keller beginnt sie mit dem steinzeitlichen Feuer in einer Höhle, dann folgen die konventionellen Heizungstechniken sowie die klassische Stromerzeugung und schließlich geht
4: es hinauf in einen Panoramaraum, der nicht nur einen schönen Blick auf Straubing bietet, sondern auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach erfahrbar macht.
0: Es ist ein Passivhaus, das heißt, es verbraucht eigentlich keine fossile Energie. Also das sind 40 Erdsonden, die 40 Erdsonden werden betrieben über Pumpen, die Pumpen, elektrische Pumpenenergie wird wiederum über Photovoltaik gedeckt und das Haus spart gegenüber einem normalen Gebäude, das mit fossiler Energie betrieben wird, 83 Tonnen CO2 pro Jahr.
2: Lehmhaus.
5: Lehmhaus. Lehmhaus,
2: Lehmhaus, Lehmhaus,
8: Lehmhaus,
6: Lehmhaus,
2: Lehmhaus,
4: Lehmhaus,
8: Lehmhaus. Insgesamt brenne ich schon für den Lehmbau. Das ist einfach mein Material. Wie ich das erste Mal meine Hände im Lehm gehabt habe und die erste Wand hochgezogen habe, habe ich einfach gewusst, dass das ist das meine ist. Also, das ist wirklich, wenn der Lehm ist einfach mehr als so ein Baumaterial. Das ist ein Element und also man merkt, da ist eine Urverbindung mit Menschen da und das berührt mich. Es hat schon was, wenn man sich auf ein Material konzentriert und sich darauf einlässt, dann wird man natürlich ja immer besser und kann immer mehr rausholen.
4: Für die Architektin Anna Heringer ist Lehm das nachhaltigste Baumaterial. Es findet sich direkt vor der Haustür, gewissermaßen in der Baugrube. Kein Transport wird benötigt und man braucht weniger Baumaterialien, die von weit her herangeschafft werden.
5: Das Gute liegt manchmal so nah. Die Architektin aus der oberbayerischen Stadt Laufen tut etwas, was, täten es alle, die Bauindustrie in Sachen CO2-Ausstoß längst vom Klimasünder zum Klimaretter gemacht
3: hätte. Denn nicht das Bauen an sich ist das Problem, sondern wie wir dabei vorgehen. Heringer errichtet deswegen Häuser mit Lehm, so etwa das von ihr mitentwickelte Campusforum innerhalb des Studienseminars St. Michael in Traunstein. Es soll der bisher größte tragende Lehmbau in Deutschland werden.
8: Ich habe einmal einen Vortrag gehört auf der Naturschutzakademie, auf der Bayerischen Naturschutzakademie, in Laufen über Lehmbau und das hat mich interessiert und dann bin ich nach Bangladesch gegangen und habe es halt live erlebt und dann bin ich zurückgekommen mit dem Wunsch, Architektur zu studieren, habe das dann auch gemacht, dann an der Kunstuniversität Linz und da war erst einmal überhaupt kein Zugriff auf das Material und dann habe ich das selber abgetan als irgendwie eine Hippie-Fantasie, die ich da gehabt habe. Und in meinem letzten Jahr hatte ich dann das Glück, dass ausgeschrieben war, ein Workshop bei Martin Rauch in Vorarlberg, das ist ein sehr bekannter Lehmbauer. Da habe ich mich dann natürlich mit Feuer und Flamme angemeldet und das war dann klar. Also in dem Moment, wo ich das Material in der Hand gehabt habe, habe ich gewusst, das ist das meine.
4: Anna Heringer hat einen UNESCO-Lehrstuhl für Lehmbau inne. 2020 erhielt sie den Internationalen Obel Award der dänischen Henrik Frode Obel Stiftung, der herausragende architektonische Beiträge zur menschlichen Entwicklung würdigt. Den Preis bekam sie für ihr Projekt Ananda Loy, übersetzt Ort der tiefen Freude. Ein Therapiezentrum für Menschen mit Behinderungen in Bangladesch.
3: Dort mit Lehm zu bauen, fällt viel leichter als bei uns. Die Probleme hierzulande sind bekannt. Lehm ist zwar das nachhaltigste Baumaterial, fast klimaneutral, aber im Gegensatz zu Bangladesch steigt hierzulande der Kostenaufwand durch den arbeitsintensiven Personaleinsatz im Vergleich zu Ziegel-, Beton- oder Holzbauten um etwa 20 Prozent. Zudem besitzt Lehm keine Lobby wie die Beton- und
4: Zementindustrie. Und in Sachen Statik ist Lehm kein Selbstläufer. Er braucht Unterstützung, etwa durch Holz- oder Betonkonstruktionen. Zudem besteht die gängige Angst, dass Lehm in unseren Breiten durch Witterungseinflüsse allzu schnell wieder zu Staub und Erde wird.
3: Dabei gibt es nachweisbar gut funktionierende und haltbare Gebäude aus Lehm in Mitteleuropa. Wissenschaftlerinnen und Ingenieure, wie etwa der von Anna Heringer erwähnte Österreicher Martin Rauch oder Professor Gernot Minke vom Kassler Forschungslabor für experimentelles Bauen, haben seit den 1980er Jahren entsprechende Techniken entwickelt und vorangebracht. Nach der Auszeichnung für Anna Heringer wurde der Obel Award 2021 dem französisch-kolumbianischen Stadtplaner Carlos Moreno zugesprochen. Er wurde ausgezeichnet für sein Modell der 15-Minuten-Stadt, in der jeder Weltbürger im Zentrum seiner eigenen überschaubaren Stadt stehen soll. Wie das geht? Die Idee hinter der 15-Minuten-City ist, dass Städte so umgestaltet werden, dass alle Bewohner ihren täglichen Bedürfnissen
4: und Tätigkeiten Also Wohnen, Arbeit, Essen, Gesundheit, Bildung, Kultur und Freizeit
3: innerhalb eines 15minütigen spaziergangs oder einer ebenso kurzen fahrradroute nachgehen können der verkehr und damit die co2 emissionen würden erheblich reduziert gesundheit und wohlbefinden deutlich gesteigert sagt Carlos moreno klingt paradiesisch aber ist das auch umsetzbar
0: The 15 model has proved easy to translate from das 15-Minuten-Modell hat schon bewiesen, wie leicht es in politische Programme umsetzbar ist. Das funktioniert etwa bei dem
5: Stadtentwicklungsprojekt der Superblocks in Barcelona, genauso wie bei der vertikalen Stadt von Chengdu in China. Jetzt machen sich große Städte wie Mailand, Valencia, Edinburgh, Buenos Aires, Ottawa oder Seoul daran, das dort auch umzusetzen. Und ich bewundere den Mut der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,
0: das zu verwirklichen. Ich admire das so so Bürgermeister Mayors around the world to embracing the 15 minuten
3: Das Modell, das an lokale Bedürfnisse angepasst werden kann, wurde bereits mit großem Erfolg in Städten wie Paris und Melbourne ausprobiert und teilweise auch schon umgesetzt. Es hat eine weltweite Bewegung ausgelöst eben von Menschen, die sich die 15-Minuten-Stadt wünschen.
4: Den Obel Award 2022 gewannen Sam Draper und Barney Shanks, zwei Doktoranden des Imperial College London. Sie haben einen Weg gefunden, CO2-neutralen Beton herzustellen. Das Team von Draper und Shanks, das sich aus Materialwissenschaftlern und Ingenieuren zusammensetzt, hat ein effizientes, kostengünstiges Verfahren zur Abscheidung von CO2-Emissionen aus Industrieabgasen entwickelt. Es bindet und speichert das gesamte CO2 durch einen chemischen Prozess, bei dem zudem ein Zementzusatzstoff gewonnen wird, eine Kieselsäure, die den höchst klimafeindlichen Portland-Zement bei der Betonmischung um bis zu 40% Prozent ersetzen kann. Verrechnet man die Kieselsäureherstellung mit der CO2-Abscheidung und Bindung, könnten Betonprodukte in Zukunft kohlenstofffrei hergestellt werden. Entscheidend, das Verfahren, so ist es bisher geplant, lässt sich in die bestehende Betonherstellung integrieren.
3: Trotzdem ist das kohlenstoffarme Bauen noch Zukunft. Es braucht eine gewisse Zeit, bis das neue Verfahren geprüft, serienreif sowie zugelassen ist, bis sich die neue Technik durch Marketing und Verkauf global durchgesetzt hat, wenn es je dazu kommt.
4: In vielen Forschungslaboren von Universitäten und Unternehmen weltweit arbeiten Forscher derzeit an CO2-freien Baustoffen. Es ist noch nicht abzusehen, welches der unterschiedlichen Verfahren klimaneutraler Betonherstellung sich am Ende als das sinnvollste und günstigste erweisen wird. In Dresden ist letztes Jahr der Cube entstanden. Ein Versuchsgebäude aus Carbonbeton. Entwurf Gunther Henn. Generalplanung Maren Kupke von AIB, Architekten Ingenieure Bautzen. Auch Carbonbeton, als Ersatz für Stahlbeton entwickelt, soll und kann die Bauwirtschaft im Sinne der erhofften Klimaziele revolutionieren.
2: Carbonbeton
4: Carbonbeton Carbonbeton
2: Carbonbeton Carbonbeton
0: Carbonbeton
6: Carbonbeton
0: Carbonbeton
3: Ein futuristisches Gebäude aus Beton, Stahl und mit großen Glasfronten. Der Cube erinnert an ein in die Länge gezogenes Knallbonbon mit seinen abenteuerlichen Drehungen im Dach.
4: Es windet sich nach beiden Seiten in einer spiralförmigen Drehung um 90 Grad und läuft jeweils zu einer dünnen, aufrechten Wand aus, die am Ende freisteht.
3: Die doppelte Krümmung hat Architekt Gunter Henn dem Cube wie einen elegant geschwungenen Schal angelegt. So erregt der Showroom in Dresden große Aufmerksamkeit. Dort wird gezeigt, was mit Carbonbeton alles möglich ist. Sowohl konstruktiv als auch ästhetisch.
4: Maßgeblich vorangebracht hat den seit Jahren entwickelten neuen Baustoff Manfred Kurbach, Direktor und Professor des Dresdner Instituts an der Technischen Universität für Massivbau.
5: Wenn man es in Mengen sieht, dann ist Beton das nach Wasser am zweithäufigsten verwendete Material auf dieser Erde. So erfolgreich ist dieses Material. Und mit dem Stahl drin ist es normalerweise auch sehr gut. Der Beton übernimmt die Druckkräfte,
4: der Stahl die Zugkräfte. Aber der Stahl kann halt leider korrodieren. Sprich, Armierungen beginnen irgendwann zu rosten. Also müssen Gebäude und Brücken aus Stahlbeton meist nach 50 bis 70 Jahren saniert werden.
3: Bei der zukünftigen Verwendung von Armierungsgittern und Stäben aus Kohlenstofffasern, also Carbon, fällt nicht nur das Problem mit dem Rost weg, sondern wird der Baustoff auch nachhaltiger. Bei gleicher Steifigkeit kann man deutlich dünner konstruieren und spart so Material. Beim Cube sind es ca. 50% des
4: Betons. Einziger Nachteil, die Kohlenstofffasern werden aus Erdöl hergestellt.
3: Noch. Denn das könnte sich bald ändern. Zum einen lässt sich Carbon auch aus bestimmten Stoffen im Holz gewinnen. Zum anderen gibt es eine Möglichkeit, die geradezu märchenhaft klingt, wie Manfred Kurbach erläutert.
5: Wir nehmen das CO2 aus der Luft. Da ist ja auch C drin. Dann gibt es eine bestimmten Algentype, eine Blaualge, die lebt von diesem CO2 und hat als Stoffwechsel-Ausscheideprodukt Polyacrylnitril, Pan. Und Pan ist der Rohstoff, aus dem man durch Pyrolyse Carbonfasern herstellen kann. Und das ist eine Entdeckung, die hat der Rosa Brück in München gemacht. Brück heißt München. er Chemiker. Und der hat so eine Algenfarm, eine kleine, und der hat bewiesen, dass das geht. Und das wollen wir jetzt großmaßstäblich machen. Natürlich bauen mit Hilfe von Algen. Der Cube in Dresden ist ein in jeglicher Hinsicht aufregendes Gebäude. Als innovatives Bauwerk soll er dafür sorgen, dass Carbonbeton bald als Klimaräter wahrgenommen und eingesetzt wird. Egal ob mittels alter oder neuer Werkstoffe, oder sogar Uralter wie Lehm. Das Bauen verändert sich gerade immens. Es gibt einen enormen Innovationsdruck, denn unsere bisherigen Verfahren verursachen einen gewaltigen Ausstoß von CO2. Aber müssen wir denn überhaupt so viele Gebäude neu errichten?
2: Bauen im Bestand.
5: Bauen im Bestand. Bauen im Bestand. Bauen im Bestand. Bauen im Bestand.
2: Bauen im Bestand.
6: Bauen im Bestand. Bauen im Bestand.
2: Bauen im Bestand.
6: Bauen im Bestand.
8: Bauen im Bestand.
2: Drittes Kapitel. Was bedeutet Bauen im Bestand?
4: Es war einmal eine industrielle Villa aus den 60er-Jahren.
3: Sie steht im Norden von Memmingen. Das Gebäude wurde 2013 von der Unternehmergattin Caroline Goldhofer-Prützel testamentarisch einer neuen Nutzung zugeführt. Sie verfügte hier solle eine Kindertagesstätte entstehen, im Sinne der sogenannten Reggio-Pädagogik.
4: Für den Umbau wurden zwei Architekten beauftragt, Peter Geiger und Jörg Heiler. Es schien ihnen, dass die aus der norditalienischen Stadt Reggio Emilia stammende Erziehungsphilosophie besonders gut zu der Bauaufgabe passte, das Gestalten mit dem, was schon vorhanden ist. Jörg Heiler kannte die Pädagogik bereits und sah die enge Verbindung zur eigenen Arbeitsweise. Die
7: Retropädagogik, in der spielt der Wert des Bestands, der Wert des Vorgefundenen eine große Rolle. Also das, was auch die Kinder in der Welt vorfinden, was man aus dem machen kann, was man aus dem kreativ machen kann. Also nicht immer das Neue ist das Wertvolle, sondern das Bestehende, das Alte, auch vielleicht kaputte, gebrauchte, ist das Wertvolle. Das ist ein wichtiges Element, nicht das einzige, aber ein wichtiges Element der Retropädagogik sind tatsächlich am eigenen Leib erfahrbares Zeitzeugnis mit Spuren, die da sind. Natursteineinfassungen, Natursteinbögen um Fenster. Der ganz normale 60er-Jahre-Putz, äh, dann aber auch die grundsätzliche Raumstruktur des Gebäude bestand aus einem Hauptbaukörper, aus einer Garage und einem Swimmingpool-Gebäude. Also ganz viele Dinge kommen zusammen. Und das, was eben Architektur leisten kann, diese ganz vielen Dinge unserer Zeit wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen und als Raum erlebbar zu machen.
5: Die vielfach prämierte Kindertagesstätte Caroline Goldhofer in Memmingen ist eines der herausragenden Beispiele für das Bauen im Bestand in Bayern. Für die Achtung vor dem Bestehenden und die Möglichkeiten der Ergänzung des Alten durch Neues. Pädagogik, Architektur, Ökologie sowie ein überzeugendes Energiekonzept greifen ineinander. Die alte industriellen Villa mit ihrem leicht geneigten Ziegeldach und den beiden angegliederten Bereichen eines Schwimmbades und einer Garage taugte freilich nicht für die räumlichen Bedürfnisse einer Kindertagesstätte. Also formulierten Peter Geiger und Jörg Heiler einen innovativen architektonischen Dreisatz. Erhalten, freistellen, umhüllen. Sie trugen das Dach des Bungalows ab und befreiten die drei ursprünglichen Gebäudeteile von den kleinen Verbindungsgängen. So konnten sie 75% des Bestandes erhalten, ganz im Sinne der regio und ihres Bewahrungsanspruches. Gleichzeitig erfüllten sie ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel, die sogenannte graue Energie, also das, was für Herstellung, Lagerung, Verkauf, Transport und Entsorgung am Ende aufgewendet wurde, für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, bleibt gebunden und erhalten. Bei der Kindertagesstätte wurde das wenige Abbruchmaterial sogar noch im Sinne der Zirkularität als Schüttgut für die Gartengestaltung eingesetzt.
3: Der architektonische Clou ist aber die Umhüllung der ursprünglichen Gebäudeteile durch eine Art Verpackung aus Polycarbonat. Wie ein großes, transparentes Zelt überdeckt die neue Hülle die freigestellte Villa. Es ist das Haus-im-Haus-Prinzip.
5: Umbau statt Neubau, das ist längst eine Konstante in der Architektur, wenn auch viel zu selten und dazu noch so pfiffig umgesetzt wie von Jörg Heiler und Peter Geiger. Ich besuche Jörg Heiler, Landesvorsitzender des Bundesdeutscher Architektinnen und Architekten in Bayern. An einem Sonntag ist das Büro in Kempten gleich um die Ecke des barocken Kornhauses verwaist. Das Gebäude, in dem lange Jahre die Hofbuchdruckerei der Fürstabtei residierte, übernahmen die Architekten 2017. Auch dort bauten sie im Bestand, ertüchtigten die Räume, deren Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.
7: Ja, die ersten Spuren sind so, ja, wir haben mal geschaut, so 16. Jahrhundert sind Teile, aber es ist stark überformt worden dann im, im 18. Jahrhundert und dann sitzt man halt hier, das sind halt alles so Strukturen, die waren da und da ist es irgendwie wie so ein Großraumbüro, aber jeder hat so seine Nische und der Peter Geiger und ich sitzen hier am Ende, da haben wir uns den meisten Platz gegönnt, sind da die meiste Zeit da.
5: Jörg Heiler erzählt, wie es ist, die aktuelle Wende im Bau mitzugestalten, die Transformation hin zu einer ökologisch verantwortungsvollen
7: Architektur. Es muss uns gelingen, das Bauen als Biotop, als Oase zu verstehen. Und deswegen finde ich den Begriff des Labors auch so schön, weil wir müssen das natürlich austesten, ausprobieren. Und wir brauchen sehr viele Labore. Also wir brauchen Labore, wir haben kaum Labore. Ich glaube, das ist ein sehr guter Begriff. Und jetzt in der Architekturdiskussion ist da der Begriff des Reallabors. Und ich glaube, dass das jetzt eigentlich für die jetzige Politik fantastische Möglichkeiten sind.
5: Jörg Heiler wünscht sich eine Aufbruchsstimmung, reale Architekturlabore, wieder die Trägheit von Politik und Gesellschaft, Experimente. Etwa die Durchmischung von Wohnen und Arbeit, was lange Zeit vernachlässigt wurde. So spricht er von der Besiedlung und gleichzeitigen Begrünung von Gewerbegebieten, dafür müssten zuerst Gesetze geändert oder zumindest für bestimmte Bereiche temporär aufgehoben werden.
3: Anfragen für solche Versuche hat er mit anderen zusammen schon vor einiger Zeit an das Bayerische Wirtschaftsministerium gerichtet. Eine Antwort ist ausgeblieben.
4: Manche Architektinnen und Architekten fordern eine andere Wohnungspolitik. Es komme nicht darauf an, jedes Jahr 400.000 Einheiten neu zu bauen, sondern zuerst und vor allem lebenswerte Quartiere zu planen und dazu eben dann auch im Bestand zu arbeiten, ihn zu optimieren. Altes und Neues könnten sich ergänzen. Durch Co-Wohnprojekte, die Umwandlung von Geschäftshäusern in Wohnungen oder die noch stärkere Förderung von Wohngruppen. Ideen gibt es viele, unter ihnen sogar Nullflächen-Neuverbrauch-Konzepte.
3: Was fehlt, sind Möglichkeiten und Anreize, Dinge einfach mal auszuprobieren.
7: Pioniere gibt es nach wie vor, die sind eben heute nicht in den USA oder in Südamerika, die sind in Nordostbayern, die sind im Unterallgäu. Pioniere sind nach wie vor gefragt, es gibt Neues zu entdecken, immer wieder. Ja.
3: Bestehende Ressourcen und Bebauungen nutzen, lautet Jörg Heilers Credo. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Mensch hat sich in Deutschland seit Ende der 1940er Jahre verdreifacht. Was den individuellen Raumverbrauch betrifft, dürfen wir uns Europameister nennen – Pro Kopf stehen allen Deutschen momentan im Schnitt knapp 50 Quadratmeter zur Verfügung. Bei den Franzosen sind es 37 Quadratmeter, in Polen 28 und in der Türkei 22 Quadratmeter.
4: Kein Wunder, dass wir Wohnungsnot haben. Architektinnen und
5: Architekten, die in sozialen Belangen denken, appellieren für mehr Bescheidenheit. Würde jeder und jeder im Schnitt zwei Quadratmeter von seiner Wohnfläche abgeben, müssten wir jährlich keine 400.000 Wohnungen neu bauen in Deutschland. Es würde viel Energie und Material gespart. In Zeiten des Klimawandels wäre das ein großer Gewinn. Vernünftige Vorschläge von Architekturbüros, wie sich allzu große Wohnungen und Häuser sinn- und modulhaft umwandeln ließen, gibt es. Mit flexiblen, also immer wieder veränderbaren Grundrissen. Gegen die Vereinzelung, für das Gemeinwohl.
3: Wir reißen zu viele Gebäude ab. Wertige Gebäude, die sich erweitern, umbauen und ergänzen ließen.
5: Der Architekt Heiko Volkerts im oberbayerischen Weilheim hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gebäude zu retten. Denkmalgeschützte Gebäude oder auch solche, die aus unerfindlichen Gründen nie unter Denkmalschutz gestellt wurden. Zusammen mit anderen reicht er Petitionen im Bayerischen Landtag ein. Geholfen haben die wenigsten. Die meisten Objekte kann Volkerts nicht retten, weil Investoren unbedingt abreißen wollen. Klar, wegen des Profits, manchmal aber auch aus Unkenntnis. Andererseits beharren die zuständigen Behörden bisweilen stur auf Vorschriften, wie etwa beim sogenannten Norwegerhaus in Eching am Ammersee, das dort als Sehenswürdigkeit galt. Die rot gestrichene Künstlervilla aus dem Jahr 1900 im norwegischen Holzbaustil wurde dem Erdboden gleichgemacht, weil der Eigentümer im Inneren bei der genehmigten Renovierung die Holz durch ein paar Ziegelwände ersetzt hatte. Damit galt das Haus plötzlich als Schwarzbau, der Denkmalschutz erlosch. Das Landratsamt Landsberg ließ das norweger Haus im März 2023 abreißen, Heiko Volkerts schickte mir ein Video zu, das zeigt, wie eine ältere, erboste Frau lautstark protestiert. Zwei Polizisten versperren der Frau den Weg. Fünf weitere stehen seitlich dabei, um notfalls eingreifen zu können. Zwei der Ordnungshüter wirken betroffen. Sie drehen sich um schauen sich vermutlich das erste Mal bewusst das wunderschöne Haus an, während ein paar Arbeiter beginnen, die Holzverschalung von der Fassade zu reißen. Hört sie auf! Hört sie auf! Die Szene macht deutlich, dass da etwas passiert, was so nicht passieren dürfte. Sie zeigt, wie diffizil der Erhalt von Bestandsimmobilien sein kann, weil eben mal die Behörden versagen und es ein anderes Mal um Profit geht.
2: Viertes Kapitel.
3: Wohnen sie noch oder leben sie schon? Junge Architekturbüros in ganz Deutschland entwickeln seit ein paar Jahren alternative Wohnkonzepte. Vor allem im Bereich des genossenschaftlichen Bauens und Lebens. Gleichgesinnte tun sich zusammen und errichten Häuser mit vielseitigen, gemeinschaftlich nutzbaren Infrastrukturen.
4: Soziale Belange erscheinen plötzlich wichtiger als architektonische Gestaltungsprinzipien.
6: Ja, also jetzt nähern wir uns äh, dem ersten Projekt von der kooperativen Großstadt von Süden her in München-Messestadt, Riem. Also das ist ja der. Erstes Projekt.
3: Die Architektinnen Anne Femmer und Juliane Greb haben das Genossenschaftshaus San Remo mitentworfen.
4: Die Fassaden sehen nicht nach einem Wohnhaus aus. Teilweise wirkt das Ganze eher wie ein Bürohaus oder ein Industriebau, etwa durch die weißen Wellblechverkleidungen auf der einen Fassadenseite. Die Ästhetik wirkt auch innen eher industriell und rau. Sichtbetondecken, teilweise offene Rohre und Leitungen. Einfache, aber stimmig eingesetzte Materialien.
3: Ein in einer Wohngegend überraschender Anblick, wobei lichte Farben, darunter Grün und Türkis, etwas Mediterranes ausstrahlen. Daher auch der Name San Remo.
4: Auf der anderen Gebäudeseite die vorgesetzten Wintergartenbalkone. Geprägt von einfachen Materialien wie gewellten, transparenten Polycarbonatplatten, die wie Fenster in Rahmen sitzen. Die
5: Uniformität der Plastik- und Wellblechelemente hat etwas Egalisierendes, was durchaus gewollt ist. Was man dem Gebäude nicht sofort anmerkt? Dass hinter den Fassaden individuelle
4: Wohnungen liegen. Rund 100 Menschen leben in San Remo. Auf dem Dach gibt es einen für alle Bewohner nutzbaren Garten. Die Genossenschaft Kooperative Großstadt spricht bei dem Wohnprojekt in der Münchner Messestadt Riem von einem atmenden Haus, ein Begriff, der auf dem Gründungssymposium entstanden ist. Atmen meint, dass die Grundrisse der Wohnungen sich ausdehnen können wie eine Lunge, wenn man tief Luft holt. Und sie werden wieder kleiner, wenn man ausatmet. Einatmen, ausatmen. Symbolisch wird das übertragen auf Lebenszyklen.
3: Das Schrumpfen und Wachsen von Wohnungen innerhalb eines Hauses soll mit möglichst wenig technischem Aufwand und innerhalb eines überschaubaren Kostenrahmens möglich sein.
4: Das San Remo ist ein Versuchslabor. Neben einer therapeutischen Wohngemeinschaft mit zehn Plätzen können verschiedene Lebensformen erprobt werden.
3: Das Nukleuswohnen, das Basiswohnen und das Filialwohnen.
5: Das Nukleuswohnen hinterfragt die gängige Hierarchie im Wohnungsbau bei der jede Einheit in der Regel einer mehr oder weniger tradierten Ordnung folgt, aufgeteilt in Wohnbereiche und Individualräume.
3: Nun aber, ein Haus wie eine Versuchsanordnung. Beim Nukleuswohnen wird erforscht, inwieweit eine flexible Zuordnung dieser Bereiche zu neuen, vielleicht sinnvolleren Organisationsformen des Zusammenlebens führt, führen kann. In einer neuen Mischung aus persönlichen Kern- und von vielen genutzten Gemeinschaftsbereichen. Mehrere Wohnungen geben Flächen in einen Raumpool, dessen Benutzung immer wieder neu definiert werden kann.
4: Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Dreh- und Angelpunkt des San Remo ist die große Halle im Erdgeschoss. Sie bindet das Haus zusammen und fungiert gleichermaßen als Erschließungsraum, Waschsalon, Cafeteria, Bibliothek, Werkstatt und auch Versammlungsort. Abgeben, um mehr zu bekommen. Das Filialwohnen ermöglicht ein Umverteilen von Flächen. Dabei verwandeln sich private Bereiche hin zu großzügigen Räumen. Die nutzen dann die sogenannten Subgemeinschaften, also kleinere Gruppen, die sich zusammentun.
3: Aktuell testen drei Haushalte diese Wohnform. Beim Filialwohnen sind die Räume gegenüber der Basiswohnung um 10 bis 20 Prozent kleiner. Aus den so gewonnenen Flächen entstehen dann die sogenannten Wohnzusatzräume, wie und wann sie von wem genutzt werden, ist frei verhandelbar.
5: Klingt gewöhnungsbedürftig. Nicht jede und jeder wird daran Gefallen finden.
3: Vermutlich ist die eine oder der andere sogar neugierig auf das gemeinschaftliche Wohnen, würde das gerne einmal ausprobieren. Hat andererseits aber auch ein bisschen Angst davor.
4: Für solche Menschen bietet San Remo das Basiswohnen an. Das Basiswohnen richtet sich an Personen, die den Grad an gemeinschaftlichen Aktivitäten im Haus selbst bestimmen möchten und die eigene Wohnung als klar abgegrenzten Bereich sehen.
3: Zwang gibt es keinen. Die Genossenschaft Kooperative Großstadt verlangt von keiner Bewohnerin und keinem Bewohner, alle Experimente mitzumachen. Man ist offen für individuelle Bedürfnisse. 15 Haushalte im San Remo nutzen die Option des Basiswohnens.
4: Wer es sich nach den ersten Erfahrungen im Haus anders überlegt, kann jederzeit zum Nukleus- oder Filialwohnen wechseln. Oder wieder zurück. Je nachdem. Die Wohnungsgrundrisse sind eben so konzipiert, dass sie atmen, sich also schnell vergrößern oder verkleinern lassen.
3: Ein Gemeinschaftsbau als soziales Laboratorium. Nur, was ist dabei nun die Aufgabe der Architektinnen und Architekten? Ja
6: und wenn man in die ähm, Wohnung reinkommt, dann steht man eigentlich direkt in der Küche, die hier so als übergroßer zentraler Erschließungsraum funktioniert und über die dann alle Zimmer einer Wohnung ganz direkt erschlossen werden. Das Besondere ist an diesen Grundrissen, dass es eben keine Nebenräume, keine Flure gibt und dann in der Konsequenz aus dem Zentralraum natürlich auch die Bäder erschlossen werden.
3: Juliane Greb und Anne Femmer gehörten der vierköpfigen Architektenarbeitsgemeinschaft des San Remo an. Gemeinsam überlegten sie sich Grundrisse. Zum einen sollte Platz gespart werden, wie etwa der für Flure, um ihn dann für andere Zwecke besser nutzen zu können. Zum anderen bestand die Vorgabe, nicht billig, aber günstig zu bauen.
4: Das Betreten einer Wohnung über eine geräumige Küche ist ungewohnt, aber durchaus sinnvoll. Denn der Ort, an dem gekocht wird, ist sowieso der sozialste und kommunikativste Bereich einer Wohnung. Ein Knotenpunkt.
3: Man kennt das von Partys, bei denen sich plötzlich alle in der Küche wiederfinden.
4: Die Aufgabe der Architektinnen und Architekten war es, die Grundrisse so zu organisieren, dass sie innerhalb des Gesamthauses funktionieren. Sowohl was die Installationen und die Infrastruktur betrifft, als auch eine flexible Nutzbarkeit der Räume.
3: Bäder und Küchen liegen mittig über die gesamte Länge des Hauses. Die Wohnbereiche links und rechts davon, um den direkten Zugang zu den Wintergartenbalkonen zu ermöglichen und das Tageslicht optimal zu nutzen.
4: Alle Wohnräume lassen sich den jeweiligen Bedürfnissen anpassen. Wenn etwa bei einer Familie die Kinder ausziehen, lässt sich die Wohnung verkleinern. Vielleicht freut sich ja die junge Nachbarin nebenan, weil sie mit ihrem Freund zusammenzieht und nun ein oder zwei Zimmer mehr braucht. Das San Remo bevorzugt niemanden und schließt niemanden aus. Von Wohngemeinschaften über klassische Kleinfamilien bis hin zu Singles. Auch Atelierwohnungen oder gemischte Arbeitswohnplätze sind denkbar. Einige Menschen empfinden
5: das als Provokation, dieses Anzweifeln tradierter Wohnkonzepte. Sie glauben, ihnen würde in einem solchen Haus die individuelle Freiheit genommen. Sie empfinden das als Zwang. Und nicht einfach als Aufforderung, etwas Neues auszuprobieren. Also, als eine Art Empfehlung, zieht euch nicht in eure Wohnungen zurück, sondern gestaltet Gemeinschaft.
3: Lebens- und Wohnformen verändern sich, haben sich bereits verändert. So gibt es inzwischen sehr viel mehr Singles und Alleinlebende alte Menschen in Deutschland als noch vor 20 Jahren.
4: Dazu Patchwork-Familien, Wohngemeinschaften, betreutes Wohnen für kranke Menschen wohnen auf Zeit für Personen, die beruflich mobil sein müssen oder schlicht diese Daseinsform bevorzugen.
3: Die Bewohnerinnen und Bewohner des San Remo konnten entsprechend den Zuschnitt ihrer Wohnungen mitbestimmen.
6: Am Anfang gab es so eine Verhandlungsphase, wo überhaupt erstmal die Wohnungsgrenzen ausgelotet werden, weil es war nicht ganz klar, wie viel Zimmer wer sozusagen bekommt, wie viel Einheiten. Und nachdem Grenzen definiert werden, haben die Bewohner sogar in einem zweiten Schritt einen leeren Plan bekommen und konnten sich all diese Wände und auch Türen selber konfigurieren. Und diese Skizzen in Form eines Ausschneidebogens haben wir dann in die Pläne übernommen.
4: 2022 gewann das San Remo viele wichtige Preise. So die NIKE für soziales Engagement des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten oder den Preis des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt für das beste Bauwerk des Jahres.
3: Die Jury sei staunend durch die Wohnungen gegangen, hieß es. Wir sehen das als eine Zukunft des Wohnens an, sagte Museumsdirektor Peter Kaczola-Schmal. Epilog, das Labor der Zukunft. Die 18. Architekturbiennale von Venedig hat 2023 den Titel
4: The Laboratory of the Future.
3: Kuratiert wird sie von der ghanaisch-schottischen Architekturwissenschaftlerin und Pädagogin Leslie Loco.
4: Es ist die erste große Ausstellung dieser Art, die Klimaneutralität in der Praxis erproben und das Thema des dekarbonisierten Bauens voranbringen will.
5: Mehr als Bildungen, mehr als Landscapes, mehr als material und strukturelle Innovation. Es ist Architekturs Ability to alter and shape
1: how we see the world, das ist its most precious and powerful gift.
3: Als ein Medium mit vielen Stimmen beschreibt Leslie Loco die Architektur. Europa habe bei der Veranstaltung bisher immer unangefochten im Zentrum gestanden, sagt sie. Nun gehe es darum, Hierarchien abzubauen. Der Kontinent Afrika, mit seinem prognostizierten enormen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahrzehnten, werde unser aller Schicksal mitbestimmen. Und deswegen müsse vor allem Afrika zum Laboratory of the Future werden.
5: Afrika. We are the world's fastest urbanizing continent, growing at a rate of almost 4% per year.
4: Auch der deutsche Pavillon in den Giardini von Venedig orientiert sich an den Strategien der Nachhaltigkeit. Sein vielsagender Titel? Wegen Umbau geschlossen.
3: Das Bundesbauministerium hat ein junges Kollektiv aus Architekten sowie Autoren, Historikern und Journalisten beauftragt. Mit dabei sind auch Anne Femmer und Juliane Greb. Im Kollektiv haben sie beschlossen, den deutschen Pavillon nicht komplett neu einzurichten, sondern ihn nach der Prämisse. Bauen im Bestand zu gestalten.
5: Wegen Umbau geschlossen. Es geht um die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft und um die soziale Verträglichkeit von Architektur, um den Grundsatz der Verantwortlichkeit im Gestalten unserer Umwelt.
3: Für Juliane Greb und Anne Femmer ist es ganz klar. Nur ein ökologisch nachhaltiges und gemeinschaftliches Prinzip des Bauens sichert unsere Zukunft. Den Deutschen Pavillon für Venedig haben sie entsprechend auf Recycling und soziale Intervention ausgerichtet.
6: Also historisch dominant ist ja so dieses Bild des Architekten als autonomer Künstler, der dann so ein Gebäude schafft und wir finden es spannend, oder die Architektur auch eher als Praxis der, der Pflege zu begreifen, wo man halt nicht unabhängig ist, sondern ja, wo es sehr viele Abhängigkeiten gibt. Also es wird sich sowieso etwas verändern. Bei uns stellt sich vielleicht auch die Frage, wie schnell, also dass man nicht so lange wartet, dass die Prozesse, ja, dass es beschleunigt werden muss. So das könnte ich mir vorstellen, wird so eine Hauptbauaufgabe. Aufgabe werden. Genau, und da ist dann auch die eigene Handschrift nicht so wichtig, sondern eher der Umgang mit was Bestehenden, mit Ideen, die vielleicht andere ähm, entwickelt haben und wie man daran anknüpft und damit weitermacht.
5: Für die Zukunft gewinnt der Begriff der Pflege zunehmend an Bedeutung, der Pflege des baulichen Bestandes sowie der von menschlichen Beziehungen. Die Architektur wird zunehmend nicht mehr nur als Baukunst aufgefasst, sondern immer stärker auch als sozialer Auftrag verstanden. An die Stelle der global gefeierten Star-Architektinnen und Architekten treten Kollektive oder Teams, die eher lokal oder regional agieren und das Gemeinschaftliche in den Vordergrund stellen, die versuchen, ganzheitlich zu denken, ökologisch und zugleich ökonomisch. Daran gibt es auch Kritik. Das Bauen als kreativer Prozess käme so zum Erliegen. Verrückte architektonische Formen und individuelle Experimente, die das Scheitern als Prozess nicht ausschließen können, wären dann nicht mehr möglich. Der Begriff der Pflege dürfe nicht alles bestimmen. Auf jeden Fall, ein Denkprozess ist angestoßen, von dem wir noch nicht wissen, wo er enden wird. Einig sind sich aber alle Architektinnen und Architekten, dass das klimaneutrale und einfache Bauen so schnell wie möglich umgesetzt werden muss. Besser heute als morgen. Die Zukunft beginnt jetzt. Architektur, die
0: Zukunft, Kubus,
6: Baustoffe, Baumhaus,
2: Bungalow, Baumhaus, Stahlbeton, Reduzierung. »Labor der Zukunft«, wie junge Architekturbüros in Bayern das Bauen revolutionieren, von Moritz Hohlfelder. Es sprachen Berenike Beschle, Andreas Neumann, Inka Kübel, Peter Lersch und der Autor. Technik Regina Stärke, Regie Moritz Hohlfelder, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.